0: Tilintarkastaja on ammattina vähän kuin hammaslääkäri. Hyvin harva iloitsee heidän tapaamisestaan, mutta heidät on kuitenkin pakko kohdata säännöllisesti. Asianhan ei tarvitsisi olla näin. Tilintarkastaja voi myös olla yrittäjän paras ystävä. Miten tilintarkastaja voi auttaa yrittäjää? Siitä keskustellaan tänään businesspöydässä tilintarkastaja Pasi Pietarisen kanssa. Tervetuloa. Kiitoksia. Miten sinä näet yrittäjän ja tilintarkastajan suhteen? Se ei ehkä ole ihan tuollainen niinku, kuitenkaan nykyään enää perinteinen, niinku, että sitä pelätään sitä tilintarkastajaa.
1: No kyllä minä sinne että nuo oli kuitenkin ääriesimerkkejä. Toivottavasti ihan hammaslääkäriin ei rinnastuta. Ja en tiedä nyt pääseekö ihan parhaaksi ystäväksi kovin usein, mutta, mutta tuota, jossain siinä välissä ja tietysti mielellään lähempänä. Lähempänä sitä, sitä niin kuin luontaista keskustelukumppania kuitenkin. Ja ihan varmasti, varmasti niin kuten toisaalta sanoit, että se tilintarkastaja täytyy kohdata, niin siinä olisi myöskin, myöskin tilaisuus, ikään kuin luonnollinen tilaisuus keskustella asioista, mitä yrittäjällä on mielessä yritystoimintaan liittyen.
0: Niin, lähtökohtaisesti tilintarkastajan kanssa ollaan tekemisissä kerran pari vuodessa, vähän riippuen niistä tilikauden tarkastuksista, miten yrittäjän kannattaisi hyötyä, ottaa kaikki hyöty irti näistä kohtaamisista?
1: No joo, tosiaan mulla itsellä on periaatteena, että mä pyrin vähintään kerran vuodessa tapaamaan henkilökohtaisesti yrittäjän tai yrityksen johtoa ja Useissa tapauksissa useamminkin, jos ei tavata, niin sitten pidetään yhteyttä puhelimella sähköpostilla, mutta kuitenkin, että se olisi jatkuvampaa pienemmissäkin yhtiöissä, niin kuitenkin kaksi kolme kertaa vuodessa tilintarkastuksenkin näkökulmasta on hyvä päivittää tilannetta jo hyvissä ajoin ennen sitä tilikauden päättymistä ja siinä on taas ikään kuin luonteva hetki keskustella puolin ja toisin siihen yhtiöön liittyvistä asioista. Ja tota, että yrittäjän näkökulmasta ajattelisin, ajattelisin niin, että kun tilintarkastajan kanssa tavataan, niin yrittäjä voisi jo ennakkoon miettiä, mitä sellaisia ä, taloushallintoon, rahoitukseen, verotukseen, yhtiölainsäädäntöön, raportoinnin kehittämiseen, ylipäätään yritystoimintaan liittyviä asioita, kysymyksiä on siinä lähiaikoina ollut, mitä itse on miettinyt tai pohtinut. Ja näitä voi ihan vapaasti tuoda tuoda ikään kuin oman agendan kautta siihen keskusteluun ja siltä osin, kun ne osuu niin sanotusti siihen tilintarkastajan tontille, niin niin siinä on luonnollinen tilanne keskustella niistä. Ja aika usein näissä, näissä huomaa sen, että niillä on ihan selkeä linkki ja yhteys siihen tilintarkastukseen. Eli se on molemmin puolista. Ja myöskin tilintarkastaja hyötyy siitä näistä keskusteluista sen tilintarkastuksen tavoitteiden näkökulmasta.
0: Niin, eli ihan tarkasti ja puhtaasti e, e, tilintarkastajaa ei tarvitsisi ajatella vaan sen tilintarkastuksen kautta, vaan aika monista talouden, yrittäjän talouden asioista voi kysyä neuvoa.
1: Kyllä se näin, näin juuri menee. Että mä itse näkisin, että Tietysti se tilintarkastuksen ensisijainen tehtävä on varmentaa sen yhtiön tilinpäätöksen oikeellisuus ja se että, se, että se antaa oikean kuvan yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, näinhän se ihan laissakin lukee. Mutta sitten toisena näkökulmana siihen, siihen on ihan selkeästi se, että tilintarkastajan valitsee yhtiökokous eli yhtiön omistajat. Ja sitä kautta mä näen ainakin itse sen selkeästi niin, että yhtenä tilintarkastajan tehtävänä on, on mahdollisuuksien mukaan luoda lisäarvo omistajille ja toisaalta valvoa omistajien edun toteutumista. Eli, eli, eli totta kai niissä puitteissa, että, että tuota, noudatetaan lakeja ja voimassa olevia säädöksiä ja luonnollisesti tilintarkastajan pitää, pitää säilyttää oma riippumattomuutensa niin kuin yhtiö ja johtoa kohtaan, mutta ikään kuin näissä, näissä puitteissa niin se on kuitenkin osa sitä tilintarkastajan tehtävää, tehtävää pyrkiä sitä omistajan etua omalta osaltaan valvomaan ja varmentamaan.
0: Niin sanoit tuossa, että lakien ja säännösten puitteissa, eli, eli tilintarkastaja voi tavallaan antaa neuvoja, mutta ei voi sanoa, että tee näin tai tee noin.
1: Just näin, eli, eli johto tekee päätökset ja tilintarkastaja voi näiden keskustelujen kautta tukea sitä päätöksentekoa, tuoda esimerkiksi esille seikkoja, että jos päätät tehdä näin, vaikka johonkin verotukselliseen asiaan liittyen, siitä seuraa tätä ja tuota. Tätä kautta sitä asiaa ja vaihtoehtoja voi jalostaa mielessään siinä keskustelun yhteydessä. Mutta luonnollisesti se lopullisen päätöksen sitten sen tekee, tekee yrittäjä tai yrityksen johto. Eli tilintarkastajan pitää se oma rooli pitää siinä mielessä... Myöskin mielessä kirkkaana, että ei, ei osallistu puhtaasti siihen päätöksentekoon.
0: No kun sinä esimerkiksi käyt yrityksissä tilintarkastuksia tekemässä, niin mitkä on niin kuin, tavallaan yleisimmät asiat, mitä, mihin siellä tilintarkastuksessa täytyy puuttua ja missä, missä niin opastaa tekemään asioita paremmin?
1: No tuo on tosi... tosi niin vaikea kysymys siinä mielessä, että se kirjo on niin laidasta laitaan, että tosi vaikea sanoa mitään tyypillistä, yksittäistä tai edes useampaa aihepiiriä. Usein puhutaan esimerkiksi arvostuksiin liittyvistä asioista, myöntisaamisiin liittyen joidenkin yhtiön omistamien kiinteistöjen tai osakkeiden arvostukset saattaa muuttua verrattuna siihen, mitä ne oli silloin, kun hankitaan jotakin tämän tyyppisiä joskus aiemmin tuli vastaan aika paljon vielä nykyistä enemmän ää, niin sanottuja lähipiirilainoja. Ää, eli, eli nykyisen osakeyhtiölain puitteissa niin, niin, niin yrittäjien mahdollisuudet nostaa yhtiöstä lainaa, niin ne Tällainen lainaaminen aika monissa tilanteissa on lainvastaista ja näihin joutuu aikaisemmin ehkä huomauttamaan paljon useamminkin, mutta tämä on esimerkiksi sellainen asia, että on nykyään aika hyvin ja yrittäjien tiedossa ja näitä tulee huomattavasti vähemmän vastaan, mutta tosiaan ei ole mitään yhtä, vaan näitä on, on todella todella niin kuin erilaisia ja tietysti li, li, riippuu paljon myöskin siitä yhtiöstä ja sen, sen toiminnasta ja toimialasta ja näin edespäin.
0: Kuinka yleistä sitten on se, että joutuu tilintarkastuksessa jotain asioita niin kuin korjaamaan tai neuvomaan, että tämä asia pitäisi kirjata toisin tai näin? Löytyykö sellaisia, kuinka paljon, että, että mitään ei tarvitse Kaikki on täydellisesti oikein.
1: On, on niitäkin, on niitäkin. Toki Toki kun ihmisten tekemästä työstä on kyse, niin virheet on inhimillisiä ja, ja tilintarkastajatkaan ei ole poikkeuksia tässä, että varmasti, varmasti osa virheistä jää myös tarkastuksessakin havaitsematta, että, että tota, mutta tietysti tilintarkastuksen näkökulmasta niin se ensisijainen tavoite on havaita olennaiset virheet ja, ja se on hyvä, hyvä ymmärtää ja tiedostaa siinä, että Usein, usein tarkastuksissa havaittujen virheiden osalta, niin, niin niitä voidaan myöskin jättää korjaamatta, jos ne on epäolennaisia. Että on ehkä helppo ymmärtää, jos ajatellaan vaikka jotain isoja pörssiyhtiöitä, niin jos siellä on muutama tonni tai kymppitonni väärällä, väärällä tilillä tai jotenkin muuten väärin kirjattu, niin eihän sillä ole mitään merkitystä sen yhtiön tilinpäätöksen antaman kuvan kannalta. Samanlainen se skaalautuu niin kuin pienempiinkin yhtiöihin, että se olennaisuus vaikuttaa. Mutta tuohon kun kysyt, että kuinka usein, niin tästä on aika tuore tutkimus, kun tilintarkastajilta on tätä kysytty nimenomaan suomalaisilta tilintarkastajilta ammattikuntana. Ja sen tutkimuksen mukaan, niin siinä todettiin, että virheitä havaitaan joka neljännessä tilinpäätöksessä. Ehkä se aika hyvin voisi siihen, siihen suuruusluokkaan mennä omakin havaintoon, että kyllähän niitä tulee tulee ja myöskin semmoisia, mitä joudutaan korjaamaan, mutta niin, niin, niin. sehän on toisaalta se tarkoituskin, että tämän tyyppiset asiat sitten pystytään siinä vaiheessa havaitsemaan, kun niihin voi vielä vaikuttaa.
0: Eli kuitenkin suurin osa on hyvin hoidettuja? Suurin osa
1: on hyvin hoidettuja ja juurikin tämä, että suurin osa niistä havainnoista on kuitenkin vähän merkityksellisiä.
0: Kun kohtaat asiakkaita, ja heillä varmasti on monenlaisia kysymyksiä. Mitkä on tavallaan yleisimmät neuvot, mitä sinä esimerkiksi omien asiakkaidasi kohdalla olet antanut? Minkälaisia asioita keskusteluissa nousee esiin?
1: No kyllähän monesti yrittäjillä on, on tuo verotus on tietyllä lailla läheinen asia, että, että Moni ajattelee, että riittävästi veroja, veroja joutuu ja pääsee maksamaan yritys, yritystoiminnan osana ja, ja näinhän se tietysti menee. Niin yksi sellainen aihepiiri, mistä aika usein keskustellaan, jos ihan konkreettisia kirjanpitoliiton näisiä asioita mietitään, niin on myönti arvostus. Eli silloin kun yhtiöllä on selkeästi erääntyneitä vanhoja myyntisaamisia, jotka saattaa olla sitten tavalla tai toisella jo epävarmojakin, niin joissain tilanteissa saatetaan ikään kuin tarpeettomasti lykätä niihin liittyviä kirjauksia. Tietyllä lailla ehkä ehkä sitä kautta, että, että ajatellaan, että se kirjanpitoon kirjaaminen ikään kuin tekee siitä saatavan menetyksestä lopullisen, mutta näinhän se tilanne ei ole. Vaan vaan jos jos kirjanpitoon tehdään alaskirjaus, niin niin perintää voidaan jatkaa ihan normaalisti ja saatava pysyy pysyy suhteessa velalliseen ihan entisenlaisena. Mutta se hyöty, minkä siitä saa, on se, että Kirjanpitoon kirjaamalla ää, saa siihen myönti saatavaan liittyvän arvonlisäveron hyväkseen siinä kohtaa hyvinkin nopeasti ja sitten myöskin saatavan alaskirjauksen pystyy vähentämään verotuksessa. Jos siihen joskus myöhemmin se suoritus saadaan, niin, niin sitten se vaan kirjataan ja ikään kuin palautetaan aiemmat kirjaukset, mutta jos siinä on selkeä epävarmuus, niin nämä verohyödyt on mahdollista ottaa jo aikaisemmin ihan voimassa olevia, olevia verosäännösten mukaisesti. Sitten taas jos ajatellaan vähän isommassa kuvassa, vaikka nyt sitten yhtiön omistukseen, omistusjärjestelyihin liittyviä asioita, niin iso, iso osa yrittäjäkentästä on, on sen ikästä, että esimerkiksi yrityksen myynti tai sukupolven vaihdokset voi, tulla, voi olla niin kuin Lähi-tulevaisuudessa ajankohtaisia. Ää, näihin se selkeä neuvo on se, että kannattaa aloittaa niiden suunnittelu, miettiminen ja työstäminen mieluummin hyvissä ajoin. Et ne on kuitenkin sen tyyppisiä päätöksiä. Ne on monelle yrittäjälle ihan ainutkertaisia tai kuitenkin harvemmin toteutettavia. Niin, niin, niin yksin jo se päätöksen vie oman aikansa. Lisäksi ne on sen tyyppisiä tapahtumia, mitkä saattaa edellyttää ikään kuin järkevän toteutuksen kautta sitä, että tehdään vaikka jotain yritysjärjestelyjä, yritysrakenteen muutoksia, omistusta järjestellään jollain tavalla ennen ennen myyntiä tai jotain tämän tyyppisiä toimenpiteitä ja myös ne ottaa aikaa. Eli eli tämmöisiin asioihin valmistautuminen... sekä henkisellä että sitten käytännön toteutuksen tasolla, niin siihen kannattaa varata aikaa. Ja itsellä se on tullut vastaan sitä kautta, että, että sitten kun näihin ei ole ryhdytty ajoissa, niin on joitakin semmoisia valitettavampiakin esimerkkejä, että ihan, ihan niin kuin kannattavia toimivia yhtiöitä, niiden toiminta on saatettu joutua vaikka lopettamaan, kun sitten on tullut se tilanne, että että yrittäjä on syystä tai toisesta joutunut aika nopeasti jäämään aktiivi, aktiivityöstä pois ja sitten näitä seuraavia steppejä ei ole mietitty, niin, niin nämä on tietysti sellaisia, mitkä ovat ihan turhia kaikkien kannalta, jopa sit yhteiskunnan kannalta, että siellä jää niin kun toimivaa yritystoimintaa sitten pois.
0: Tilintarkastaja kiertää hyvin monenlaisissa yrityksissä ja varmasti näette monenlaisia tapoja pyörittää yrityksiä. Voiko yrittäjä esimerkiksi sitten kysyä tilintarkastajalta jotakin käytänteitä, mitkä olisivat jollain toimialalla parhaita käytänteitä, miten kannattaa, miten, miten niin muut yritykset hoitaa asioitansa. Voiko tilintarkastaja tämmöisissä asioissa opastaa?
1: Ilman muuta voi ja näistä keskustellaan paljon. Tietenkin on selvää, että ei voi puhua ikään kuin esimerkkeillä, että tuo sun naapuri toimii (laughs) näin, näin, mutta toisaalta sitten taas se käytännön faktahan on, että tilintarkastaja vuosien saatossa näkee useitten kymmenien, jopa satojen yhtiöiden tapaa toimia ja sieltä väistämättä muodostuu käsitys ainakin tietyistä hyvin toimivista menetelmistä ja, ja toimintatavoista. Ja sitä kautta aika usein tilintarkastajalla voi olla jotain annettavaa, eli, eli kyllä näistä kannattaa keskustella. Ja taas mä näkisin sitäkin kautta, että luonnollisesti se on myöskin tilintarkastajan etu, että se asiakasyhtiön taloushallinto toimii asianmukaisesti. Se helpottaa sitä tarkastajan työtä ja se on, se on molempien, molempien hyöty siinä kohtaa, että siinä mielessä kannustan kyllä tämmöisiin keskusteluihin.
0: Mikä on sinun yleisin neuvosi yrittäjille, että miten tilinpäätös kannattaa hoitaa? Onko se, että viedään kaikki kuitit kirjanpitäjälle?
1: Jossain tapauksessa se voi niinkin toimia. Riippuu todella paljon tietysti taas kerran siitä, siitä yrityksestä. Että kyllähän ehkä ihan se tilinpäätöksen laatiminen niiden osalta sitä myötä, kun se yritystoiminta on pyörinyt aikansa ja se on kuitenkin tietynlaista vuosittaista rutiinia sitten niin yrityksille kuin tilitoimistolle, joka, joka sen käytännön toteutuksen tekee. Niin kuin mä sanoisin, että nämä Sinne ne käytänteet löytyy ihan niin kuin vuosien saatossa ja, ja, ja sen elämän elämän kautta. Että kyllä sielläkin on asioita, joita pystyy havainnoimaan tarkastajan silmin ja suosittelemaan, suosittelemaan muuttamaan jotakin käytäntöjä. Mutta ehkä vielä enemmän näkisin, varsinkin pienissä yhtiöissä, niin aika usein sen lakisääteisen raportoinnin, Toimiessa, niin saattaa jäädä miettimättä se, että millä lailla se raportointi tukee sen yrittäjän päätöksentekoa, antaako se mahdollisuuksia seurata, esimerkiksi jos on useampia, useampia tota, liiketoimintoja, niin vertailla niiden kannattavuutta, asiakaskohtaisia kannattavuuksia, ikään kuin miettiä sitä, että mitä on järkevää tehdä ja mitä taas ei tai mihin suuntaan yhtiöä pitäisi kehittää, että isommilla yhtiöillä, kun on resursseja, resursseja enemmän siihen hallintoon ja raportointiin, niin nämä on usein astetta paremmalla tolalla, mutta, mutta sit osalla pienistä yhtiöistä niin varmasti olisi kehittämisen varaa sillä puolella. Ja usein sitten, kun näistä yrittäjien kanssakin lähtee keskustelemaan, niin sieltä aika usein nousee semmoisia teemoja, että no, en mä tätäkään mistään raportista näe, ja, ja niin kun silloin tietysti korostuu se vuoropuhelu siinä, siinä niin tilitoimistojen ja yrittäjän välillä, ja mä näen, että tilintarkastaja voi olla tietyllä lailla ja siinä ylipäätään miettimään niitä asioita, että mitä, mitä sieltä raportoinnista kukakin haluaisi löytää, koska ne on taas ne on yksilöllisiä, ne on yrityskohtaisia, niitä ei se taloushallinnon tuottaja eikä aina tilintarkastajakaan pysty ajattelemaan, vaan, vaan tota, ne tulee sieltä yrittäjän omista tarpeista.
0: Miten tota, tavallaan raportointia sinun mielestä pystyisi parhaiten kehittämään? Onko se, niin kun, se tilitoimiston apu vai, vai uuden aikaiset järjestelmät vai
1: mikä? No, siinä tietysti molempia ja sitten työtapoja puoli ja toisin. Yksi aika merkittävä Osuus sitä raportointia on tietysti se, että se olisi suhteellisen oikea-aikaista, että joidenkin yrittäjien kanssa sitten kun lähtee keskustelemaan, niin tulee esille se teema, että ne valmistuu aika myöhään, onko ne ne sen tyyppisiä, antaako ne vastauksia niihin tarpeisiin, mutta usein sitten taas silloin jos kysyy, että no oletko keskustellut siitä, tilitoimiston kanssa, niin niin sekään ei ole välttämättä selvää, että siitä on käyty keskustelua. Tässä taas tulee se tämmöinen sparraajan rooli rooli mun näkökulmasta tilintarkastajalle, eli eli herättää niitä ajatuksia ajatuksia tällekin puolelle. Ja ja totta kai sitten tiedon tuottamisessa on aina se, että usein taas pienessä yhtiössä se Tiedon Tiedonlähdehän on monesti se yrittäjä, että sitten jos on niitä tiedon tarpeita, niin pitää huomioida sekin, että usein sen yrittäjän on osallistuttava tavalla tai toisella sen tiedon tuottamiseen ja sen keräämiseen, että taas se tilitoimistokaan ei pysty, pysty tota, niin kuin kaikkea valmiiksi tuottamaan, jos, jos sitä ei tule sitä tietoa sieltä, sieltä, sieltä yrityksestä. Ja sitten tietenkin toinen näkökulma tässä on ihan tämmöinen perinteinen kustannushyötypohdinta, että sitten taas kun lakisääteisen päälle lähdetään jotain rakentamaan lisää, niin kyllähän se yleensä aina jotain maksaa ja se se tekee lisää työtä joskus enemmän, joskus vähemmän. Eli silloin pitää toisaalta miettiä sekin, että millä tiedolla on arvoa ja merkitystä. Ja ei se taas, että se kustannus ole niin kuin useinkaan kovin iso siinä kohtaa, mutta tietyllä lailla taas toisinpäin niin kuin itse kun näitä keskusteluja on käyty, niin pitää ymmärtää se, että ei voi toivoa niin kuin 15 asiaa ihan vaan sen takia, että ne olisi naistu nice Tai voihan ne, mutta se maksaa aika paljon sitten taas siinä kohtaa. Eli, eli ihan se tiedon, tiedon ja siitä saatama hyödyn. Analysointi on, on yksi osa sitä.
0: Miten hyvin siinä että, että suomalaiset pk-yrittäjät osaa tuon tavallaan tasapainon, että mitä raportteja he tarvitsevat yritystoimintansa kehittämiseen ja, ja edistämiseen? Mitkä raportit voisivat jopa tuoda säästöjä, vaikka ne nyt ehkä maksaa jonkun verran, mutta jos on oikeanlaiset raportit, niin sittenhän voi vaikka säästää jossain kohtaa. Ei, ei tehekään sellaisia investointeja, kuin, niin kuin ilman raportteja tekisi.
1: No kyllä mä näkisin, että kyllä niin kuin keskimääräinen yrittäjä, niin kyllä se kuitenkin jopa yllättävän hyvin osaa tulkita niitä raportteja silloin, etenkin jos ne on... Ne on vähintäänkin käyty läpi hänen kanssaan ja, ja tuota, mahdollisesti jopa muokattu jollain muotoa niiden toimeiden mukaisesti, niin, niin kyllä sitä käyttö- ja hyödyntämiskykyä löytyy yllättävänkin paljon, vaikka ei varsinaisesti niin taloudellista, taloudellista tuota koulutusta tai, tai sen puolen tämmöistä erityisosaamista ole. Mutta, mutta siinä on ehkä sitten just se, että jos jos se raportointi on pelkästään se lakisääteinen paketti, vaikka sitten tilikohtainen tulolaskelma missä on paljon paljon tilejä, niin siinä taas, jos ei ole niin talous- ja numeroihminen, niin sen ikään kuin sen olennaisen erottaminen sieltä, niin se voi olla jo vaikeampaa. Et siinäkin mä näkisin just sen, että pitäisi olla, olla niin kuin mietitty sitä, että mitä halutaan seurata ja sitten osaltaan kehittää myöskin raportointia sen pohjalta.
0: Sanoit tuossa vähän aikaisemmin jo siitä, että että tilintarkastaja muun muassa
1: verotusasioissa
0: opastaa ja auttaa veroriskien hallinnassa. Mitä muita talouteen liittyviä riskejä on, on joiden hallinnassa tilintarkastaja voi opasta ja neuvoa?
1: Jos ajatellaan taas ihan Ensin tuolta tilintarkastuksen lähtökohtien kautta, niin osa tilintarkastuksen suunnittelua on se, että tilintarkastajan pitäisi arvioida sen asiakasyrityksen riskejä tilintarkastuksen näkökulmasta. Ja taas osana sitä tilintarkastajan pitäisi myöskin ymmärtää sen yhtiön ja sen johdon ja sen yrittäjän oma riskiarvio, mitä se näkee niin kuin riskeinä. Ja mun mielestä tässä on taas tämmöinen molemminpuolinen hyötytilanne, että se on asia, mikä tilintarkastajana on joka tapauksessa käytävä läpi. Ja toisaalta se on ehkä myöskin sen tyyppinen asia, että monesti se yrittäjä on kiireinen silloin paljon, paljon asioita hoidettavana. Niin ylipäätään se, että pysähtyy miettimään niitä riskejä, niin jossain tapauksessa se saattaa jäädä tekemättä tai se voi jäädä pidemmäksi aikaa tekemättä. Ja, ja, ja mun mielestä se on yksi, yksi tämmöinen, mikä kun se tavalla tai toisella tulee tilintarkastuksen yhteydessä esille, niin se olisi hyvä hetki pysähtyä itsekin asiaa miettimään ja, ja tuota, tietenkin jatkona sit siihen myöskin sitä, että kun niitä riskejä todetaan, niin mitä niille voidaan tehdä
0: kun puhutaan yrityksen riskeistä, niin silloin tulee mieleen se, että niitä ei halua kauheasti levitellä tuonne kylille. Eli tilintarkastajallahan on ihan lakisääteinen vaitilovelvollisuus, eli aika luotettava henkilö, kenen kanssa keskustella näistä.
1: Kyllä se näin menee, että tilintarkastaja on siinä mielessä helposti järjestettävä keskustelukumppani, että, että tilintarkastajalla on Ihan, laki, ihan lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus kaikesta tarkastukseen yhteydessä kuulemastaan. Ja se on tietyllä lailla aika helppo ymmärtää, että jos niitä nyt tuolla kylillä levittelis, niin hirveän kauan ei pystyisi sitten tilintarkastajana toimimaan. Että kyllä se, kyllä se, niin kuin, se on asia, mikä, mikä on itsestäänselvyys tässä, tässä työssä. Ja ja tosiaan mä näen sen sitä kautta, että, että, että se tilintarkastaja on kuitenkin, se on, se on jossain määrin jo tietoinen siitä yhtiön toiminnasta aina kun se tarkastajana on. Se on luonnollista, että se ei osaa ollenkaan kaikkia asioita tietenkään niin syvällisesti kuin se yrittäjä tuntee, mutta se on jollain lailla siinä sisällä. Eli taas verrattuna siihen, että otat jonkun ulkopuolisen asiantuntijan, niin sinun niin, niin pitää lähteä ihan perusasioista liikkeelle mutta tilintarkastaja tietää jo erilaisia asioita, se pystyy ehkä yhdistämään, yhdistämään tota, niitä keskustelun paloja sitten tarkastuksessa esille tulleihin juttuihin. Ja sitten tosiaan tämä, että, että ei tarvita erillisiä sopimuksia tai jotain muita varmistuksia siitä, että, että se tieto pysyy luottamuksellisena, niin se on jo valmiiksi olemassa, se on ikään kuin ikään kuin siinä paketissa jo mukana.
0: No, aika luonnollinen kohta tilintarkastajan kanssa keskusteluun on se tilintarkastushetki, jolloin tilintarkastaja tulee käymään siellä toimistolla. Voiko kesken kauden, tilikauden sitten soittaa tilintarkastajalle jos jotain kysyttävää tulee?
1: Ilman muuta voi ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin melkeinpä haluttiin tai ei, niin, niin itse soitan joka tapauksessa, jos, jos, ei, jos ei yrittäjästä kuulu, niin jossain vaiheessa jo vuoden aikana. Ja, ja tota, kysyn kuulumisia ihan jo siihen tietyllä lailla tarkastuksen suunnitteluunkin liittyen. Et siellähän on voinut edellisen tilinpäätöksen jälkeen tapahtua paljonkin asioita, mitkä pitää sit pystyä jo huomioimaan seuraavan vuoden työssä. Niin se on tietyllä lailla luonnollinen osa sitä, mutta, mutta kyllä mä pyrin aina, aina sitten sanomaan myöskin näiden tapaamisten yhteydessä, että saa soittaa ja, ja voi soittaa, eikä pidä myöskään pelätä sitä, että se heti, heti sieltä tulee laskuperään, vaan, vaan tota, kyllä niin kuin nimenomaan tätä keskustelukumppania ja, ja, ja täsmäasioihin vastaamista, niin, niin, niin mun ajatuksella se kuuluu siihen Sitten on luonnollista se, että jos on joku asia, mikä vaatii jonkun isomman selvityksen, niin niin, niin, kun kuitenkin tätä liiketoimintana tehdään, niin niin sitten keskustellaan asiakkaan kanssa, että tämä sitten maksaa jotain lisääkin, mutta se, että soittaa ja jutellaan, niin en mä siitä laskua lähetä ja veikkaan, että ei moni moni kollegakaan, Eli, eli kyllä se voi kannattaa ja uskaltaa tehdä.
0: <tum> missä tavallaan menee ne rajat, mitä, missä asioissa tilintarkastaja voi neuvoa? Onko ne nämä talousasiat? Jos tulee vähänkin lakijuttua, niin sitten te opastatte eteenpäin tai näin?
1: No se menee ehkä sen oman arvioinnin ja oman osaamisen puitteissa, että kyllä tietysti ihan tilintarkastajan täytyy myöskin hallinto tarkastaa jo ihan. ihan lakisääteisesti osana sitä tilintarkastusta, että tämmöiset yleiset oikeudelliset asiat pitäisi pystyä myöskin, myöskin niinku niissä auttamaan ja neuvomaan. Että se tulee tietyllä lailla sen oman, oman arvioinnin kautta, missä mennään sit sen tyyppisiin asioihin, mitkä, mitkä ei ole enää sitä omaa ydinosaamista. Ja sitten tietenkin juuri tämä, että pystyy myöskin säilyttämään sen tilintarkastajan roolin, eli että ei mene liian syvälle siihen tekemiseen ja toteuttamiseen, niin niin se on toinen semmoinen tekijä, mikä ohjaa sitä, sitä. mutta sitten on ihan luonnollista, että kun jos on tarvetta laatia sopimuksia, tehdä jotain ennakkoratkaisupyyntöjä verottajalle jotakin tämän tyyppistä, niin niin, niin kyllä mä näen, että ei se ole se ei ole tilintarkastajan työtä enää, että sit siihen tarvitaan juristi tai veroasiantuntija tai joku, joku spesialisti siihen. Et tietyllä lailla mä oon, kun aloitit siitä hammaslääkäristä, niin joskus leikillisesti sanonut, että, että silloin kun se keskusteluyhteys on hyvin hyvä ja avoin ja toimiva molemmin puolin, niin tilintarkastaja voisi olla tietyllä lailla yrityksen, vähän niin kuin henkilääkäri, että, että sille voi kertoa niistä asioista ja ongelmista. Ja yleislääkärinä se tilintarkastaja voi tällaiset yleisemmät asiat voi auttaa aika pitkällekin, mutta sitten jos on sen erikoislääkärin tarvetta, eli tarvitaan sitä juristia tai, tai veroasiantuntijaa tai jotain muuta, niin sitten tilintarkastaja voi myöskin ohjata, ohjata sinne. Eli Tietyllä lailla se toimii, toimii samantyyppisesti siinä se suhde ja, ja rinnastuu myöskin siinä mielessä, että se on tosiaan sekä plagiin että ammattietiikkaan jo kirjoitettu se vaitiolo, vaitiolovelvollisuus myöskin, niin, niin näitä kautta näitä yhteyksiä on löydettävissä.
0: Tähän on oikeastaan hyvä lopettaa, kun päästiin ympyrä sulkemaan tähän lääkärin vertaukseen. Kiitoksia Pasi vierailusta ja näistä kaikista neuvoista.
1: Kiitoksia.